0: جميع القصص الشخصية في المقابلات المعروضة ضمن هذا البرنامج تعكس آراء أصحابه وتتحدث عن تجربتهم الشخصية بدون رقابة أو تدقيق سوريالي يقوم بدوره كناقل للحدث وهو غير مسؤول عن محتوى هذه القصص حلقه اليوم من بلا سكرت سفر
1: وين لحنا بنسمع كنا بال كنا بالشرق الاوسط بلونا اوروبا هي حقوق الانسان ما في حقوق انسان عفوا يعني
2: هون الكلب بالدنمارك مترفه وعنده حقوق اكثر من اللاجي ماشي مع الهاشتاج رضياني فيه في انه انه اعطوني بصنتي وخذوها للدنمارك لانه انا ما عاد اصلا حابه اني ضل فيها بعد هالحكي هذا كله اللي صار غير غير هيك
1: الدنمارك تعتبر بلد السعاده وما شفنا فيها الا التعاسه وما شفنا فيها الا الذل والهوان وما شفنا فيها ايام حلوه ما بنعرف مستقبل اولادنا يعني
3: حاليا الدنمارك ضد اللاجئين السوريين بشكل خاص بدها تربي اهل الله فينا حتى ما حدا يجي وبالرغم من كل هذا عم ناضل بصوتي مثل ما أنت من شوي عم ناضل بصوتي عم ناضل بأفكاري عم ناضل بكل شيء بقدر عليه وعم بيشتغل عبر النت وبعيش وناطق
0: مساء الخير أذن السورياليين يلي عم تسمعونا من كل بلاد الدنيا ومن سوريا أونلاين مباشر أو من على تطبيق سوريالي على الموبايل قالت ماغا زيمرمان وهي مديرة لمشروع في مجموعه اليوم هو يوم جديد انه سياج الحدودي القائم على الحدود السلوفينيه من ثلاث اعوام والكثير من اللاجئين عم بيوصفوا تجربتهم بانها لعبه لانه فيها كثير من الافخاخ والعراقيل وبيتعين عليهم السفر خلال الليل وتجنب الشرطه وممكن يتعرضوا للسرقه او تصادر الشرطه وثائقهم وكثيرا ما تتم اعاده لمخيمات اللاجئين وبناء على هذه التجربة تم إصدار لعبة السلك الشائك أو غيزور واير الجديدة على الإنترنت وفيها ثلاث مستويات معقدة بتعين على اللاعب تجاوزها. الأول هو الفرار من الحرب في بلده الأم، ثم مراوغة الشرطة وهي تجتاح مخيم اللاجئين اللي بيقتون فيه. وأخيرا عبور النهر مع تفادي جثث الذين لم يتمكنوا من الوصول بهي اللعبه ما بيملك اللاعب سوى حياه واحده فقط غير انه الفوز مو هو الهدف من ريزور واير. كما انه تصميمه البدائي ما بيهدف الى ارضاء محبي العاب الكمبيوتر العاديه او التقليديه فاللعبه هي مشروع لمجموعه سلوفينيه لحقوق الانسان وتأمل أنه تزيد من خلال الوعي بالمحن اللي عم بيواجهها المهاجرين والياس اللي عم بيصيبهم وأنه تساعد بحملة لإقناع الحكومة بتفكيك السياج اللي موجود على الحدود بين سلوفينيا وكرواتيا قال المدعي العام الألماني بيتر فرانك أنه من غير المقبول إرجاع التهديد الإرهابي اللي عم بيواجه ألمانيا مباشرة إلى اللاجئين وأوضح المدعي الألماني بيتر فرانك لصحيفة غينشيب بوست بدوسلدورف أنه رجاله بيعرفوا أنه تنظيم داعش عم بيستغل حركة اللاجئين وأن بتهريب أشخاص لغرب أوروبا غير أنه فرانك بيرفض القول بأنه التهديد الإرهابي لألمانيا ما إجا إلا مع موجة اللاجئين الأخيرة تعتبر مملكة الدنمارك من أكثر دول العالم تقدماً لأنها بتقدم خدمات اجتماعية ضخمة وبتحقق نظام عدالة ومساواة وتصنف من ناحية مستوى دخل الفرد بين أكثر وأعلى البلدان في العالم. وتصنف أيضاً على أنها الدولة الثانية الأقل فساداً استناداً لمؤشرات الفساد العالمية. وحسب مؤشر السلام العالمي جلوبال بيس اندكس بتحتل الدنمارك المرتبة الثانية كأكثر بلد آمن ومسالم بعد نيوزيلندا. وتم اختيار الدنمارك بعام 2006-2007-2008 اعتماداً على معايير الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم العالمية بأنها أسعد بلد بالعالم بأيلول عام 2014 عرضت الحكومة حزمة من التشديدات فيما يتعلق بطالبي اللجوء وتم اعتبار كلاجئي سوريا في الدنمارك بمثابة مقيمين مؤقتاً ريثما تتحسن الأوضاع في البلاد ووقتها بيرجعون بتأمل حكومة الدنمارك بتشديداتها الجديدة إنه يقل عدد الوافدين من سوريا لبلادها. بال 2014 نفسه تم تسجيل دخول 64870 من الرعايا الأجانب للدنمارك، وهو أعلى رقم على الإطلاق فات للدنمارك بعام واحد. وبيزيد بنسبة 15% عن الرقم القياسي السابق المسجل بعام 2013 بحسب الأرقام الصادرة عن إحصائيات الدنمارك دنمارك ستاتستكس. وكان عدد القائمين من سوريا بوقتها 5400 شخص هذا العدد زاد أكثر من 3 أضعاف عن سنة 2013 حيث وصل 1760 سوري للدنمارك اليوم بنهاية الـ 2018 خطت الحكومة اليمينية في الدنمارك خطوة أخرى في تشديد سياسة اللجوء لأنها عم بتخطط لنقل إسكان اللاجئين والأجانب المتورطين بجرائم بجزيرة كانت لحد الآن عم تحتضن مخابر أبحاث لأوبئة حيوانية خطيرة بحسب ما ذكرته صحيفة بلد الألمانية وقرر الإئتلاف الحاكم تأسيس مركز لإيواء اللاجئين يلي بتم رفض طلبات لجوءهم إلى حين ترحيلهم أو مغادرتهم للمملكة وبتم إيواء كل الأجانب اللي بيتورطوا بارتكاب جرائم في هذا المركز المعزول بهي الجزيرة يلي اسمها ليندهولم الموجودة في بحر البلطيق واللي مساحتها بس 7 هكتارات. لنعرف شو رد السوريين اللاجئين بالدنمارك اتصلنا بسيدتين لاجئتين لنسمع منهم تفاصيل الشي اللي عم بيصير وينقلونا مشاعرهم وهل هن موافقين على هالقرارات وشو ممكن تكون ردات فعلهم السيدتين طلبوا عدم ذكر اسمهم او اي معلومات عنهم ونحن ببرنامج بلد اذكرت سفر نحترم مصادرنا ورغباتهم تعالوا
4: نسمع اللقاء سوا انا هلا انا ساكنه
1: بكوبنهاجن المشكله انه فاجأنا بيوم الجمعه تحديدا طلعت قرارات من من البرلمان الدنماركي القرارات هي يعني قمه بالعنصريه تجاه اللاجئين السوريين بتحكي عن اشياء اول شيء الغاء اقامه دائمه معناته احنا كسوريين لنا حق باقامه دائمه اثنين احنا بدهم يحطوا موظفين بدائرة الهجرة والاجانب لحتى يرجعوا يفتحوا ملفاتنا وأنت ما بيجينا اي بوكس، امتى ما بننطلب ممكن انه تلتغى اقامتنا او تتغير نوع الاقامة. هلا لحنا عنا بالدنمارك في ثلاث انواع من الاقامات، عندنا لجوء سياسي، لجوء انساني، حماية مؤقتة. كان بالاول الدنمارك عم تحكي انه تبعات الحماية المؤقتة انه يحضروا حالهم لانه هن ما بيستحقوا اللجوء، انه هن عايشين بشكل امن. نحن نتفاجأ بالقرار أنه هذا القرار بيشمل كل أنواع الإقامات اللجوء السياسي والإنساني والحماية المؤقتة. علما أنه نحن كسوريين اندمجنا نحن عنا شغل 70% منخرطين بسوق العمل بيحكوا لغة وولادنا أه 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 فتحوا عيونهم هون بالدنمارك بيحكوا لغة بيروحوا على المدارس عم بيتعلموا نحن ما عم نعرف شو مصيرنا نحن كلاجئين سوريين ما عم نعرف يعني اجتنا مثل صدمه نفسيه، العالم عم تتخبط بقلب بعض البعض، العالم عم تتساءل نحن لوين رايحين؟ ناس بيقولوا بدهم اللي ما بتتجدد اقامته في جزيره اللي بيعملوا عليها ابحاث عن الجراثيم والبكتيريا واللي مدري شو اسمها هوند هولم على ما اعتقد اللي ما بتتجدد هلا هن اول شيء هن الكل اللي بكامب اسمه شلس مارك شلس مارك هذول اللي ما أخذين لسع اقامات هلا هني لحي لحين قالوا لهنيك نحن اذا انسحبت اقامتنا وين بدهم يحطونا لانه هني عم بيقولوا اللي ما بيقدر يرجع نحن بنلاقي له حل الحل هو انه كلياتنا نروح لهي الجزيره نحن ما عم نعرف شي اولادنا عم تبطل تروح على المدرسه نحن ما عم نعيش الم نفسي فظيع ما حد عم يقدر يرشدنا ما حد عم يقدر يساعدنا عملنا اتصال مع الامم المتحده خبرونا عندهم قراراتهم مانا ملزمه هن قرارات تنبيهيه ووجهوا كذا تنبيه للحكومه بس ما عندهم شيء انه اجباري هلا في 17 الشهر على ما اعتقد في عندنا مسيره شموع من اصداء من الاصدقاء الدنماركيين اللي بيدعموا اللاجئين وكذا منظمه دنماركيه نظمنا نفسنا طبعا مع كل العالم كل السوريين بدهم يجوا من كل انحاء الدنمارك وكان في كثير متطوعين لحتى ايصالهم، لحتى نمشي نحمل لافتات نعبر عن غضبنا تبعنا وعم ننظم لاعتصامات، الاعتصامات بدها تصير قدام البرلمان، بدنا نعرف نحن شو شو مصيرنا، كلياتنا اتفقنا على بند واحد هو إذا ما بدهن يانا من هلا يقولوا لنا يلغوا لنا بصمتنا لحتى نلاقي بلد ثاني نقدر نبني مستقبلنا، مو بعد ما اندمجنا وفتحنا شغل وأسسنا، يجي يقولوا لنا والله ما عاد قاعده هون، بعد ما أولادنا تعلموا أولادنا صابتهم صدمه. هل ما حدا عم ما حدا عم بينظر لهالاطفال الاطفال كلياتها عم تبكي الاطفال كلياتها ما عم تعرف شو ليش ما بدهم حتى الان صار بالمدارس عملوا لهم انتم بدكم ترجعوا لبلدكم عم يهيئون نفسيا لو انتم ما في لكم قاعدة هون ليش عم نتعلم لحنا ليش عم نبعث اولادنا
0: في سبب صار شيء يعني حتى اخذت الحكومه هالقرار ولا هيك لحالهم
1: لا هي لا ما اكيد ما صار شيء وهي هي يمكن هذا اتفاق دولي على ما اعتقد لانه حتى باعتراف الحكومه الدنماركيه كان الشعب السوري اكثر الشعوب المندمجه اكثر من 70% خلال فتره قصيره قدروا ينخرطوا بسوق العمل ويحكوا لغه دنماركيه بتحدى واحد دنماركي يجي على سوريا خلال ثلاث سنين يقدر يلاقي شغل ويحكي اللغه العربيه ونحن فعلناها
2: هلا منال او ما بعرف يعني اذا بدنا نحكي بهذا الموضوع هن ما اجى فجاه قراراتهم ما جاي فجاه، هن محضرينها من زمان من اول ما اجينا لفئه معينه اللي هي مثلا الحمايه مثل ما قالت لك آه الحمايه هدول آه من الاول عرفانين وموقعين انه نحن بس تكون امور بلدنا هيك راجعين، بس اما الباقي اللي هن اللجوء مثلا السياسي يعني انا ما عم بعرف هدول ايش شلون ملاقيين فتوى شلون ملاقيين لا دخلوجه بالقانون ما بعرف هلا أكتر شيء مخلي الشعب الدنماركي انه يتعاطف معنا هو موضوع تنزيل معاش العائلات او الام اللي هي الام الوحيده مع اطفال لانه هنن بيعرفوا تماما انه اصلا الحكومه الدنماركيه على مدى هالخمس سنوات نزلت اكثر من 50% من المبلغ اللي كنا ناخده اول او اول دفعه اجت يعني انا مثلا الناس اول ما او اخذت معاش واحد اللي هو مثلا 10,000 كرونه، الشهر اللي بعده كان نازل الخمس 5,000 كرون، طبعا في كثير ناس كانت اوريدي مستاجره بيوت على حسب المعاش، يعني ضروا كثير ناس حتى انه في ناس آه صارت تقريبا يعني ما حدا بيصدق بي بكل دول اوروبا انه نحن هون عم نتدين، يعني كله بيقول لك انه ماشي الحال انه يعني نحن مانا جايين نترفع. بس انه عايشين العالم كلها اللي عم يشتغل او اللي عم يدرس او اللي على المساعدات، كله عايش، نحن عندنا اللي على المساعدات يعني عفو منك تقريبا بمستوى الشحاذين يعني دوبهم عم يقدروا يطلعوا البيسك نيدز اللي هن ليومياتهم العاديه طبعا لا سفر بيقدروا يسافروا حتى يعني قصدي ما قصدي سفر برا قصدي مثلا بين مدينه ومدينه هذا كله مكلف يعني عايشيننا بحصار نفسي من زمان وكل شيء نحن عم نساويه عم نساويه كنا للاندماج لانه من يوم اللي وصلنا وقعنا على قرار على عقد كونتراكت بيناتنا هو اسمع عقد اندماج يعني كل شيء كان عم يشتغلوه عم يشتغلوا اساسنا يشتغلو نندمجونا بالمجتمع فجاه او اوف سن بيجوا يقولوا لنا ما بدنا ندمجكم فكل مخططاتنا وكل الشغل يعني تصوري حالك عم تشتغلي اربع سنين باتجاه واحد يجي فجاه يقولوا لك هذا الاتجاه كله وهذا الوقت كله اللي عملتيه هذا كله تضييع وقت نحن والله قلبنا راينا ونحن ما عاد بدنا اياكم ولا بدنا ندمجكم وكل شيء كنا عم نساويه للاندماج مصاري حطناها الاندماج نحنا يعني بمعنى انه آسفين ما حطيناها مو لانه ما اشتغل الاندماج لانه هن قرروا انه هالمصاري بدنا نستثمروها براجعتنا مو باندماجنا ولا باعدتنا فقرارات صراحه مشحفه واهم شيء كمان هذا قا... قا... مثلا بالنسبه لي مثلا قانون انه انت بالاخير قد ما اشتغلتي قد ما درستي قد ما هي انت بالاخير ما لك شو؟ مالك حق تضلي او تقدمي على اقامه دائمه، يعني انا بتطلع هيك بقول معناها يعني اوكي اللي هون بيقولوا لها هي اللي شو اسمها؟ المساواه والهي، بس كمان في ناس قعدت ما عملت شيء، في ناس هلكت بهالاربع سنين، قاعدين على دراسه، على شغل، في ناس اسست شغلها الخاص، بيش بقول لك هذا كله بالاخير مثل الازمه على الارض. الأرض.
1: بالضبط على الارض، ما حدا ما حدا عم يقدر يساعدنا، ما حدا عم يشعر فينا. نحن تحطمنا نفسيا وتحطمنا اولادنا آه صاروا معقدين نفسيا بعد طبعا طلعوا من بلدهم انسلخوا سلخ هلا وقت يبنوا احلام صغيره يبنوا شيء لمستقبلهم وهلا عم يرجعوا يسلخونا مره ثانيه سلخ من, من البيت من الذكريات اللي عم يحاولوا اولادنا يجمعوها بالميموري تبعيتهم انه شو الفائده من هذا الشيء إنه هذا الشيء بيصبي بمصلحة مين؟ نحن ورقة عم يلعبوا فينا ورقة اللاجئين قرنة اللي بزتونا من أبنا لأبنا مشان يكسبوا فيها مكاسب مالية. إنه وين 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 حقوق الإنسان اللي بتتباهى فيها أوروبا؟ وين؟ نحن بنسمع كنا كنا بالشرق الأوسط بيقولوا لنا أوروبا هي أم حقوق الإنسان، ما في حقوق إنسان، عفوا يعني هون الكلب
2: بالدنمارك مترفه وعنده حقوق أكثر من اللاجئ. بس انه يعني شو بقوله وصلت لل خلاص يعني للافرج للافرج ما عاد في مجال آه سقفوا صراحه بيتفننوا لحتى شبعوا اكثر من هيك ما عاد يطلع معهم ما بتوقع يعني لسه في شيء اسوء من هيك فهذا الشيء اللي خلانا كلنا هلا غاضبين انا مثلا بعد كم يوم عندي فحص وانا مالي اللي لغة انا عم بدرس بلغتون وبجامعاتون بجي هلا عندي تقريبا مشروع كبير يعني بدي يساوي والله يصلي يومين بفتح الكمبيوتر بسكره بقول له ش... يعني ما عدلي نفس الموتيفيشن تبعي صار بالارض بالأرض خلاص ما عاد يعني أولادنا أنا صراحة لما, لما بتقول أولادنا صدقي لأنه فعلا نمأثر كتير بنفسية الأولاد كتير كتير مو شوي وغلط حتى منا نحن الأهل أنه نناقش هذا الموضوع قدام الأولاد لأنه مثل ما نحن اذا نحن الكبار ما عاد عندنا هالتحمس لا نروح للمدرسه ولا، فما بالك الصغار يلي فكروا انه بقى حياتهم هون ولا الصغار اللي اصلا ما بيعرفوا انه مثلا يعني بلد غير الدنمارك، يعني في اولاد صار بلشت تحكي صار عمرها خمس وست سنين وما بتعرف شيء الا الدنمارك، بتيجي عم تقولي لها عم تحكي قدامها بجوز نرجع ولا بدنا نرجع؟ وين رايحين؟ وليش دي اترك مدرستي؟ يعني ما بعرف، ابعد ما يكون عن الانسانيه. لأنه لا في سبب مثل ما قلتي انت قلتي سالتينا بسؤالك قلتي شو صار لحتى طلع هالقرارات لانه المنطق اللوجيك هيك بيقول انه يكون صار شيء يكون عم نعمل مشاكل بكون ابدا نحن هون الجاليه السوريه بدي اني والله مثال يعني استشبه به وقع يختز به يعني ما شاء الله حولنا شفنا حدا هون عامل شيء يعني الماكسيموم حتى هداك اليوم عم بسمع الفيديو عم اقول جناح يعني ممكن تكون مثلا قياده سياره هذا الماكسيموم اللي ممكن يخالف فيه السوري هون اكثر من هيك يعني ما لي شايفه لا عندنا الحمد لله لا مشاكل لا قصص لا حدا عمل مافيات لا حدا بتلاقي يعني في قصص كتير كبيرة لحتى تجملونا تحطونا والله شو قال تروحوا جزيرة مع المجرمين ليش يا عمي شو سوينا شو ساوينا يعني والله العظيم قال يا, يا. لا ما تترحل لا نحن ضحايا نحن ضحايا حرب
1: نحن العاجئين السوريين هي ضحية الحرب يلي صارت ببلدنا ليش هنن عم بينتؤموا منا ليش هنن بده بدهم يقهرونا ليش عم يتآجروا فينا وبولادنا وبقضيتنا انه مو حاجه مو كفى بقى مو يعني هلا خلص خلص يعني هلا ما عاد شيء نخسره طالعين هلا طلعه وحده طبعا في مسيرات وفي اعتصامات وبدي يصير كثير اشياء طبعا هذا هذول الاشياء كلها سلميه
2: وتعبر عن مدى حضارتنا وثقافتنا في شغله بتضحك اليوم صارت معي اجى واحد قال شو بيقول لي؟ ما لازم تشغلوا بالكم، على فكره لانه القرارات ضبابيه لحد الان، ومذكور كلمه مذكور كلمه انه القادمين الجدد، وهي ما حدا عم يقدر يفسرها، ناس بتقلك القادمين الجدد، نحن من اول ما جينا عم عننا القادمين الجدد السوريين. في ناس عم لك لا القادمين الجدد قصدهم من بعد تاريخ مثلا صدور القرار. فأنا صراحة حكت قلت له يعني نحن مثلا المفروض أنا هلا أحس بأمان يعني وأحس إنه معلش القادمين الجدد اللي هلا مثلا جايين يعني معلش يتعاملوا هيك، قلت له إذا أنا رح أرضى هالموضوع يتطبق علي أنا عاد أرضى لغيري لأنه هدول عالم ما عندهم حد ولا بيعرفوا إنه في ريد لاين وإنه حاجة وصلنا للخلص للآخر. يعني بعدين كثير عم يضحشوا, كتير عم يطحشوا كثير عم يطحشوا، عم يتجاوزوا
1: كل الخطوط الحمراء. بعدين تعقيبا على كلامك لو انه القادمين الجدد بتقوم هالمنظمات الانسانيه ومنظمات هيئه اغاثه اللاجئين وبيطلع مديرها بيصرح وهلا جميع الدنماركيين المتشعبين والفهمانين القانون بينظموا لنا هالمظاهرات والشعارات لو انه بس للقادمين الجدد انا ما بظن هذا الشيء. أنا بظن هذا القرار بيشملنا لالنا لأنه في كتير ناس راحت بدها تجدد إقامتها ولهلا ما اجاها الجواب من ست أشهر لهلا وهن بيقولوا لها بيجيكي إي بوكس ولهلا ما حدا ما حدا اجاهم شي على
2: كل حال ما في شي واضح تقريبا ما في شي مبين هي المفروض هن بدهم يوفروا مصاري بمكان مشان يدعموا العجزة وكبار العمر لأنه هن من أول ما انتخبوا وهن كان الايم تبعهم عم بيقولوا للشعب انه نحن رح هدول البانشونيستا شو بيقولوا لهم الاختياريه المتقاعدين نحن حندعمهم لانه نزل كثير الدعم تبعهم بسبب يمكن جيتنا هيك عم يحسبوها لانه بيقيموا من قرنه بالموازنه بحطوا بقرنه فموازنه هي السنه كانت كثير مجحفه ومعها كثير قوانين ان كان يعني بموضوع الفاينانس ان كان موضوع الماده ولا ان كان بموضوع الاخلاق صراحه مجحفه بكل شيء ان شاء الله يعني ان شاء الله يوعوا او ينتبهوا قبل ما يعني نفقد حتى الرغبه بانه نطالب بشيء يعني انا وصلت لمرحله انه عن جد ماشيه مع الهاشتاج رضياني فيه انه اعطوني إنه بصمتي وخذوها للدنمارك لانه انا ما عاد اصلا حابه اني ضل فيها بعد هالحكي هذا كله اللي صار انا حاسه صراحه بالاهانه و... وبحياتي ما حسيت هالإحساس الا هون بالبلد اللي المفروض اني انا اكون فيه المفروضها انه حقوقي تكون فيه محفوظه غير غير هيك ان
1: الدنمارك تعتبر بلد السعاده وما شفنا فيها الا التعاسه وما شفنا فيها الا الذل والهوان وما شفنا فيها ايام حلوه ما بنعرف مستقبل اولادنا يعني ما يعني كله كله شيء اشياء مالها واضحه بعدين ناس انه عم بهالتفكير الخبيث وبهالعنصريه كيف نحن بدنا نربي اولادنا بهيك بلد كيف بدنا نطع بيهم من خيرات بلد مليئه بالحقد والعنصريه تجاه اللاجئين ما فيهم جنس الانسانيه انا والله ما بيشرفني خلي اولادي يعيشوا بهيك بلد فهي من الاخير واللي قدرت اعمله هون بقدر بكرامتي اقدر واعمله بغير بلد
0: ليش اخترتوا كندا توجه المسيره باتجاه سفاره كندا؟
1: لانه نعرف انه رئيس الوزراء الكندي بعامل اللاجئين معامله كلها انسانيه بقمه الرحمه والانسانيه. فنحن بدنا نهين الدنمارك ونروح على 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 كندا السفاره الكنديه ونطلب منهم انه هنا يساعدونا، يساعدونا وينقذونا من بلد بتعتبر بلد الرفاهيه والمساواه وحقوق الانسان لبلد عم تزل اللاجئين وتهينهم وتزل أولادنا وعم تغمس لقمتنا اللي عم بالزل والعار مع أنه لحنا
2: ما نعملين نحن لحنا ضحايا بصراحة هو ان كان كندا ولا كان حي الله بلد ثاني، الفكرة انه منلفت نظر العالم انه الوضع صار غير مقبول بالدنمارك، يعني انه نحن كمان ما في سبب لانه ننهام بهالاسلوب، والمفروض انه يكون في ستاندرز معينة لكل بلد لحتى تقدر تستقبل لاجئين، فإذا أنتم مالكم قد هالحمل، عادي بس انه تعطونا بتعطونا بصمتنا يا إما طلعوا من هالاتفاقية كلها أنتم مو يعني نحن بدنا نوصل هي الفكره لانه ما بعرف اذا هل هن عندهم يا ترى علم وساكتين؟ هلا آه يمكن اذا ما ضجينا هالضجه حيفكروا انه ممكن لسه الريت تبع المساعدات ولا ولا حيفكروا انه نحن رضيانين بالاسلوب اللي عم نتعامل فيه هون ما بعرف شو رح يفكروا اذا نحن سكتنا بس اكيد هو مو آه مو من صفاتنا ابدا انه نسكت على هيك اهانات. يعني هي صار اسمها اهانه، ما عاد اسمها لا حريه راي، لا عاد اسمها انه بلدهم مثلا وهن ادرى فيها، لانه نحن كل بلد بنعرف انه لحتى تقدر تستقبل لاجئين لازم هالبلد تقدر تامن لهم حياه يعني مقبوله كريمه، حياه كريمه كرامتهم اهل شيء كرامتهم بس اللي لم ولن يتخلوا عنها نحن نحن
1: الانسانيه ونحن الكرامه، سوريا استقبلت لاجئين لبنانيين، واستقبلت لاجئين فلسطينيين ولاجئين عراقيين وبحياتنا ما 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 اتجهنا اتجاه احد منهم الا كانوا كلنا ناكل على على مثل ما بيقولوا على سفره واحده وكنا كانوا يتملكوا وكان لهم حقوق مثل حقوقنا وكانوا ما, ما ما اشعرناهم ابدا لا وكمان صار في انسباء ومصاهره وزواج بين العيال انا انا ما شفت لحنا معناتها نحن الحضاره ونحن الاصاله وهون لا يمتون بحقوق الانسان باي شيء.
2: على كل حال ما فينا كمان نعمم إن انت شايفة قديش في عالم عم تدعمنا وقديش في دنماركيين معنا وقديش يعني يعني الشعب هو شعب ما فيني لك انه ما فيني صراحة استخدم كلمة مثلا عنصرية لاني اصف اصف لا شعب لا 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 بعتذر منك <تصفيق> لازم
1: نستخدم أكثر من 70% لانه هاي الحكومة مين جابها مع احترامي الشديد لالك والعقلك يا الاء هاي الحكومة مين انتخبها هاي الحكومة العنصرية اللي هلا عم تعمل هيك فينا ما انتخبها الشعب معناته الشعب هو له ذنب بوجود هالحكومات هو رضيان اذا رحتي هلا على النقاشات تبع الدنماركيه وفتت على الصفحات الفيسبوك بتشوفي مقدار بالتعليق مقدار الحقد والعنصريه والكلام البذيء اللي عم يكتبوا علينا
2: تمام <تصفيق> بس <تصفيق> خايف أيوة لانه أيوة. في ناس يعني الم... الم... ليكي لقلك شغله دائما انا يمكن لاني عم بتعامل مع المثقفين مع دكاتره الجامعه مع الهي، هذا كله عم يبدو بالعكس استعداد للمساعده ولايصال صوتنا، يعني انا شفت كثير ناس عم بتهاجم حتى دنماركيين، وقلت انا يعني هذا شو بده ليش لي... ليفوت بهالمعمعه؟ بس لمجرد انه ارى الوراء ما بعرف اذا شفتيه امبارح على الفيسبوك، كان عم يقول انه هذا شيء مهين وانتم انتم اصلا عم عم تمثلونا يعني انا كنت مفتخر في واحد كاتب انا كنت افتخر بتعرفي ان قد ايه عندهم الايدنتيتي هذا فلسه شغله عندهم ياها يعني كثير كبيره بدائما دائما بيقولوا انا دنماركي انا دنماركي اول مره انا بخجل وانا مسافر اني اقول انا دنماركي من وراء باس في اكثر من 20% هنن معنا بس الاكثريه
1: لا وهي حقيقه وهذا ما بقدر بلعب. لا لا انت ولا انا هلا في نمو باوروبا في تنامي لليمين المتطرف اللي بيكره اللاجئين ويوم بعد هذا دليل انه كان بالاول الحكومات كانت تدعم اللاجئين وهلا سنه بعد سنه سنه بعد سنه كل ما عم يزدادوا القرارات اكثر تشدد وعم يصيروا الحكومات اكثر عنصريه تجاه اللاجئين.
0: انا بتشكركم كثير بتمنى الصوت يصل حنضل على تواصل لنتابع هي المشكلة يعني ما رح نوقف عند هذا اللقاء لنشوف نتيجة المظاهرات لنشوف إذا حيكون في تأثير للشارع الدنماركي على قرارات الحكومة بالمستقبل رح ضل نتواصل مع بعض لما بيكون في حلقة
4: ما بعرف قول كيف بدي قول وما بعرف شو كون بدي قول حبيبي تطلع جملة عجيبة جملة وكلامي طول انت تمل وراسي دور تقوم تفل وبحالي حور دموع تكر يا عبي بحور وانت بعيد
0: لكم أصدقائنا لنتابع رصدنا لرد فعل اللاجئين السوريين في الدنمارك بعد قرارات الحكومة الدنماركية مؤخراً ولقاءنا التالي مع محمد بكداش ناشط إعلامي وعضو في المعهد الثقافي السوري في الدنمارك ومؤسس صفحة سوريين
3: في الدنمارك
0: محمد أدي لك بالدنمارك.
3: الدنمارك؟ صلي أربع سنين أه
0: شو عم تشتغل هلأ؟
3: حاليا انا بدرس لغه وبشتغل بمجال البيع والشراء عبر الانترنت أونلاين.
0: خبرنا شو المشكله اللي صارت بالدنمارك؟
3: بموضوع باختصار الحكومه الدنماركيه الحاليه يلي حزب الشعب الدنماركي اليمين المتطرف هو اللي بيقود هي الحكومه عنده مشكله مع اللاجئين ما بده لاجئين بالبلد هو عمل بيانه الانتخابي بسنه 2015 لما انتخبته الناس ب 15/6/2015 بنى بيانه الانتخابي عبر الموضوع انه انا راح اقفل باب اللجوء في الدنمارك بالاضافه راح اقوم كل اللاجئين اللي اجوا الدنمارك من بعد 2013 اللي بين قوسين للسوريين السوريين هن المشمولين بهذا الكلام
0: شو سبب تغيير بهالقوانين يعني هو ليش حطوا هالبرنامج الانتخابي بالاصل
3: يبدو وباء عنصري منتشر بكل انحاء العالم حاليا مثل ما انك شايفه لكن في الدنمارك تجاه اللاجئين انا عم برصد لكن في الدنمارك الموضوع مضاعف بصراحه الموضوع ما هو مفهوم انه بشكل كامل ليش لانه هاي القرارات بتشمل السوريين بنسبه 98% السوريين يلي هن عددهم في الدنمارك حوالي 40 الف هذول السوريين يلي حسب مواقع الاحصاء الدنماركيه بتقول انه 70% من هدول السوريين هنّ مندمجين بالمجتمع 35% منهم عم يشتغلوا ويدفعوا الضرائب و35% عم يدرسوا بالجامعات او المعاهد التقنية او الجامعات الخاصة او الجامعات الدولية الموجودة في الدنمارك وال35% الباقيين اما مرضى واما غير قادرين على العمل او غير قادرين على الاندماج بالوقت الحالي فاذا النسبة الاكبر اللي هي 70% من السوريين مندمجه في المجتمع هذا الكلام كثير مفاجئ بالنسبه لنا كيف جاليه مندمجه بنسبه 70% بيصدر بحقها قرارات هاي المشكله
4: ام
0: مين اللي عم ببطالهم هالقرارات
3: بنسبة مثل ما 98% هن السوريين للاسف. هنن يعني
0: السوريين اللي اخذين اقامة اقامة حماية مؤقتة، اقامة دائمة، مين هن
3: يعني؟. السوريين بديوا يجوا على الدنمارك من بعد عام 2013، يعني باواخر 2013 لحد هلا السوريين اللي صاروا يجوا على الدنمارك. السوريين اللي اجوا على الدنمارك ما حدا منهم حصل على اقامة دائمة الا العدد قليل جدا. جدا جدا كل فيني اسألك ليش؟ في بس بس لانه القوانين الدنماركية بتقول أنه لازم يكون صار لك في البلد سبع سنوات لحتى تقدر, تقدر تقدم على الإقامة الدائمة مم. أو لازم يكون صار لك أربع سنوات وتستوفي شروط كبيرة وضخمة ومن الصعب أنه يستوفيها شخص جاي على بلد جديد وبديها من أول وجديد فإذا السوريين ما لهم سبع سنوات في الدنمارك لهذا السبب كل السوريين أصحاب إقامات مؤقتة منهم إقامات إنسانية ومنهم إقامات حماية دولية سياسية عفوا ومنهم إقامات إنسانية حماية دولية المفاجئ حاليا بالقرار على عكس كل دول العالم أصحاب الإقامات السياسية كمان مشمورين بهذا القرار يعني حكومة الدنماركية باختصار قالت أنه لما حيتم البت بقرارات بإقاماتكم سواء حنجدد أو لا ما حيتم بأخذ العين بالاعتبار لا شغلكم ولا دراستكم ولا اندماجكم هاي الأمور ما حد بعين الأخبار بالإضافة لأنه في موضوع كثير مهم مهم جدا أنا برأيي. موضوع الأطفال سابقا كان القوانين الدنماركية بتقول إذا الطفل صار له عايش بالدنمارك خمس سنين فبيصير ارتباطه بالدنمارك قوي المستحيل ترحيل هذا الطفل حاليا تم إلغاء هذا القانون وتم إضافة 7 سنوات يعني لازم يكون الطفل السوري حاليا يعيش بالدنمارك 12 سنة لحتى يصير له ارتباط في الدنمارك. نتفاجئ كمان بقانون ثاني اليوم اليوم وصلني انا لاحد اطفالي وصلني اليوم قرار من الهجره بانه اقامه اطفالك رح تكون على اقامه زوجتك لحتى يصير عمر الطفل 18 سنه اي قرار بيصدر بحق زوجتك من ناحيه اقامتها حيصدر بحق اطفالك هذا الموضوع بصراحه مفاجئ جدا اليوم هذا الموضوع بصراحه هو كان متوقع من عام 2004 من بدايه آه 2015 كان متوقع من لما كانت الاستطلاعات الراي عم تشير لفوز اليمين المتطرف في الدنمارك كان هذا الشيء متوقع لكن ما كان متوقع بطريقه انه يكون منافع للعهود والمواثيق والقرارات الدوليه الدنمارك موقع على اتفاقيه جنيف للاجئين عام 1951 وموقع على كافه تفاصيل وكافه بنود اتفاقيه جنيف حاليا القرارات التي اتخذتها الدنمارك هي منافيه اتفاقيه جنيف وحتى منافيه حتى تتعارض مع الدستور الدنماركي، كثير مهم نعرف هذا الكلام، حاليا الحقوقيين عم يشتغلوا حول هذا الموضوع، حتى سياسيين دنماركيين سابقين عم يقولوا هاي القرارات تتعارض مع الدستور الدنماركي، لكن هذا الموضوع او هي القرارات عم تتاخذ بشكل سياسي وليس قانوني، قانونيا مرفوضه وممنوع هذا الكلام، لكن عم تتاخذ بشكل سياسي ومثل ما بتعرفي باي بلد السياسه اقوى من القانون لما الحكومه تطلب تفلسف المحاكمات إذا بدنا نبدأ بموضوع بنرفع دعاوى محاكمات مثل ما حاليا بدينا مع الهيومن رايتس أو مع المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان أو المجلس الدنماركي لحقوق الإنسان نحن بدينا بمقابلات وبتشكيل يعني لجان تقدر تتواصل معهم يكونوا أصلا قانونيين سوريين وعنده خبره بالقانون الدنماركي بشكل كافي يتواصلوا مع هاي اللجان نحن ناطرين الرد لكن هذا الموضوع بياخذ سنين بالمحاكم ومشكلة انا شخص مثلي عنده طفلين وزوجه في الدنمارك عايش انا ضل عايش كل يوم بشكل اني خايف من عدم الاستقرار ما بعرف هطرحها اليوم بكره بعد بكره بعد سنه بعد ثلاث سنين او خمس سنين ما بعرف مشكله لما تكون عايش في مكان انت ما بتعرف اذا حتكون مستقر فيه او لا ما بتعرف مستقبل اولادك حيكون فيه او لا هاي المشكله هذا الكلام كارثي ومستحيل الدنمارك عم تفكر يعني بال2025 او 2026 تبدا تحيل السوريين تبدا بشكل يعني جماعي ترحيل السوريين، مثل ما عملت مع العراقيين او اليوغسلافيين سابقا. الدنمارك عام 2007 رحلت اليوغسلافيين بشكل جماعي. تقريبا 70% من اليوغسلافيين قدرت ترحلن بالرغم من معارضة القانون الدولي للشيء اللي عملته، لكن هي بتعتبر انه كان في بيوغسلافيا حرب اهلية وعم تحاول تسمي اللي عم يصير بسوريا حاليا هو حرب اهلية. حتى تتخذ نفس القوانين اللي اتخذتها ب2007 برحاله اليوغوسلافيين راح تحاول تعمل هذا الشيء مع السوريين حاليا
0: مين من اليوغوسلافيين اللي ضلوا يعني شو الظروف اللي خلتهم اللي, اللي
3: بقوا، هن اللي بقوا هنن اللي قدروا يحصلوا على اقامات دائمه في الدنمارك هذا الشيء احد القوانين طلعت الدنمارك حاليا مؤخرا هي انه ما عاد وسكرت باب الحصول على الاقامه الدائمه ما عد حدا فينه يقدم على اقامه دائمه ابدا بالدنمارك فاذا هي عم تستبق كل حدث ممكن يخلي السوريين يستقروا بهي البلد بانها تاخذ قرارات تحد من مستقبلهم تخليهم يضلوا يفكروا انه هن بكره ما بيعرفوا شو بالنسبه لهم
0: هل فعليا حيتم ترحيل لاجئين السوريين كلهم للجزيره ولا جزء؟ شو قصه الجزيره؟
3: الجزيره اسمها جزيره لندن، هي جزيره معزوله. آه غير مقبوله بالسكان، جزيره مساحتها 7 هكتار. آه هي يعني الجزيره بتستخدمها الجامعات الدنماركية التقنيه ومعاهد الابحاث المختصه بامراض الحيوانات والاوبئه اللي بتصيب الحيوانات. آه جزيره المراكب اللي بتروح عليها هي مراكب تابعه بس للجامعات الدنماركيه للابحاث فقط. فاذا هي الجزيره آه فيها اوبئه وحتى يقال انه فيها اشعاعات لانه كل الاشياء اللي فيها هي اشياء مختصه بالابحاث ما سبق وحدا راح عليها، المخطط بيقول انه حيبدا بناء مثل معسكرات او كامبات او مخيمات في هاي الجزيره من بدايه عام 2021 لحتى يتم اغلاق كل السجون الموجوده بالدنمارك السجون المتعلقه بالاجانب طبعا ويتم ترحيل كل المجرمين او اصحاب الجرائم الاجانب في الدنمارك لجزيره ليند بالاضافه يتم ترحيل كل شخص بيصدر بحقه اسقاط الاقامه، اي شخص تسقط الحكومه الدنماركيه الاقامه عنه رح يترحل لهي الجزيره لبين ما يقدروا يرحلون لانه اسقاط الاقامه شيء والقدره على الترحيل شيء ثاني، في كثير قوانين دوليه بتمنع الترحيل احيانا. لما بيسقطوا الاقامه عن الشخص لازم تتوفر الشروط اللي يقدروا يرحلوا من خلالها. من تاريخ اسقاط الاقامه لتاريخ الترحيل رح يعطوه بهي الجزيره بمعنى يقولوا له دور بقى انت على منفذ تاني وروح من خلاله لحتى يهرب من هاي الكارثه اللي هو صار فيها، هذا السجن الانعزالي. في معلومه كثير مهمه حول الموضوع انه تكلفه انشاء مخيمات بهي الجزيره بتكلف حوالي 700 مليون كرون بمعنى بكلف 100 مليون دولار او 100 مليون يورو تقريبا. بيكلف. هذا الرقم لو أنه يتوجه للاندماج للسوريين للفئات الغير مندمجة من السوريين حيطلع معهم المجتمع رائع جدا لكن للأسف هن ما عندهم مشكلة يدفعوا مبالغ طائلة في سبيل محاربة اللاجئين السوريين على أنه يساعدوها الاندماج أو يبقوا بالبلد
4: <تصفيق>
3: هذه معلومة كثير مهمة اليوم قرأتها عن تكاليف البناء بهذه الجزيرة
4: ما,
0: ما في تبرير قانوني، 3. يعني نحن بنقول تنامي كراهيه الاجانب، لكن هنن كمجتمع وك وكتوجهات سياسيه وكقانون شو تفسيراً ومنطقي لهذا الحدث؟
3: حسب متابعتي للمواقع الدنماركيه وتعليقات الدنماركيين حول الموضوع، الموضوع سببه هو الفكره الماخوذه عن الاجانب بشكل عام. نحن بدنا نكون صريحين، نحن السوريين عم ندفع ثمن افعال الجاليات اللي اجت قبلنا على الدنمارك مثلا، اذا بدي احكي عن الدنمارك بشكل خصوص. نحن جينا على الدنمارك من اواخر 2013 وبدينا بهي البلد جايين من حرب و الى اخره، جينا على هي البلد وباديانين فيها. لكن عم نكتشف انه بنسبه 61% من الجرائم في الدنمارك عم يرتكبوها اجانب. هن الاجانب السابقين في الدنمارك، يعني الجاليات الأبل بدون ما اسمي اي جنسيه. 61% من المجرمين في الدنمارك هن اجانب، فهذا الكلام خلق خلق عفوا رده فعل عامه لدى الشعب الدنماركي اللي استثمره حزب الشعب الدنماركي وقدم بيانه الانتخابي باواخر عام عفوا بنص عام 2016 حول الموضوع انه انا رح سكر باب اللجوء نهائيا سواء كان بيتعارض او ما بيتعارض مع القوانين الدوليه. رح سكر باب اللجوء لانه نحن ما اجانا من اللاجئين الا وجع الراس. للاسف هو بالفعل نحن نشوف كثير مشاكل عم تصير بسبب اللاجئين القدامى. لكن هن ما بيقدروا يعملوا شيء مع هدول اللاجئين لانه كلهم مجنسين، كلهم معهم جنسيات دنماركيه. من الحلقه الاضعف؟ السوريين، اصحاب الاقامات المؤقته. حاليا هن بيقدروا يقنعوا الناخب الدنماركي بانه هن عم يشتغلوا لصالحه من خلال اغلاق الباب امام الاجانب وترحيل الاجانب اللي بيقدروا يرحلوهم. للاسف لهنّ السوريين. اللي هن بالنسبه 70% منهم مندمجين اللي ما في لحد الان وانا متاكد من كلامي 100% ما في ولا جريمه في الدنمارك ارتكبها سوري ممكن في جنح ارتكبوها بعض السوريين لكن ما في ولا جريمه في الدنمارك ارتكبها سوري هذا الكلام كثير مهم لكن للاسف عم ندفع فاتوره الاخطاء والاشياء اللي ارتكبوها الجاليات اللي قبلنا في الدنمارك
4: أمم
0: شو شايف انت المستقبل يعني شو متوقع اللي جاي
3: للمستقبل بنص 2019 بعد حوالي 8 شهور حيصير انتخابات عامه في الدنمارك لانه بالولاية الحاليه للحكومه الدنماركيه الحاليه تنتهي ب 15/6/2019 في حال تم حشد راي عام بشكل منطقي وموضوعي وقدرنا نشرح مشكلتنا للشعب الدنماركي بشكل صحيح بشكل بعيد عن الغوغائيه بعيد عن الهيجان قدرنا بشكل خاص قدرنا نتوحد على صوت واحد لانه للاسف نحن السوريين الموجودين في الدنمارك مثل كل سوري موجود ببلد ثاني من الصعب جمعنا على راي واحد على صوت واحد في حال قدرنا نتوحد فينا نعمل شيء، فينا نقنع الدنماركي بشغلنا، فينا نقنع الدنماركي بأعدادنا, بأعدادنا الموجودين بالجامعات الدنماركية، بأعدادنا الموجودين بالمستشفيات الدنماركية، بأعدادنا الموجودة بسوق العمل الدنماركي. حالياً في سوريين عم يطلعوا للدنمارك على دول ثانية تحت حماية الدنمارك لحتى يشتغلوا باسم الدنمارك. نحن شعب منتج بالغالبية، عم يشتغلوا الناس لحتى يدفعوا ضرائبهم ويكفوا عائلاتهم. في حال قدرنا نقنع الدنماركي بهذا الكلام، ممكن نقدر نغير صوت الناخب الدنماركي تجاهنا نحن بالذات. بتأمل هذا الكلام، لكن بصراحه أنا ما بتوقع إنه نقدر نعمل كثير. لكن الشيء الوحيد اللي بنقدر اللي... رح نحاول عفواً نناضل فيه إنه نقدر نحصل على قرار العودة الطوعية. أوكي بتكون ترحلوا نلاجئين ما في مشكلة، لكن تحت مسمى العودة الطوعية وليس الإجبارية، لأنه في ناس من الصعب بل من المستحيل ترجع على سوريا. بكثير أسباب. وحضرتك والكل المستمعين بيعرفوا هذا الموضوع ف <تصفيق> فم... آ... وحتى بعيدا عن الاسباب اللي موجوده بسوريا اسباب موجوده هون مثل انا جيت على هذا البلد تزوجت جديد وجبت طفلين بهاي البلد بنتي عمرها سنتين وابني عمره شهرين هدول الاطفال انا ما فيني بعد 6 او ست سنين او 8 سنين نزلهم على سوريا لانه يعني حتكون بلد مختلفه لغه مختلفه تعليم مختلف كثير امور مختلفه حتأثر على اطفالي فما هم مصلحتهم اقدر انزل بهي الطريقه اذا ما تم أسس شيء بسوريا. لهيك نحن بدنا نطالب بالعوده الطوعيه وليس الاجباريه اللي عم يطالب فيها عم فيها الحكومه الدنماركيه الحاليه. بتمنى بتمنى نحن السوريين الموجودين بالدنمارك والموجودين باي مكان بالعالم نتوحد على صوت واحد. لانه في تجربه سابقه من سريلانكا اللاجئين اللي كانوا ب بالدنمارك من سريلانكا هذا الحكي بحوالي عام 2006 ل 2007 كمان قدروا انهم يتوحدوا ويطيحوا بالحكومه الدنماركيه مع انهم اجانب لما قدروا يوصلوا صوتهم للمجتمع الدنماركي بشكل صحيح بتمنى نتوحد ونقدر نوصل صوتنا بشكل صحيح لانه سمعتنا طيبه انا كثير متاكد من هاي الكلمه وكثير واثق منها انه سمعتنا نحن السوريين في الدنمارك طيبه وسمعتنا جميله وما في اي جاليه اجنبيه بالدنمارك تسبق الجاليه السوريه من حيث الشغل والدراسه ودفع الضرائب والاكتفاء الذاتي. في جاليات عمرها 30 سنه و35 سنه في الدنمارك او حتى من عام 1985 آه بالدنمارك. نحن الجاليه اللي بتسبقهم مع انهم قدماء جدا بالدنمارك. بتمنى نتوحد على صوت واحد نقدر نواجه هاي القرارات بشكل جماعي لانه الحلول الفرديه ما بتفيد. وبتمنى هاي الشيء يكون حصرا امام القضاء لانه القرارات هاي كلها قوانين عم يتم اصدارها لازم تتحارب بالقوانين. وليس بالهوجاء او بالتصرفات العشوائيه.
0: أنا بدي أتشكرك كثير، بتمنى هالأمر يتم حله بأسرع وقت ممكن وتتوحد كلمتكم وتقدروا تكونوا مؤثرين بالقرارات السياسية والمجتمعية بالرأي المجتمعي لوجودكم كسوريين لاجئين بالدنمارك. رح أضل على تواصل معك لنعرف شو تطورات الموضوع، أكيد رح يكلنا لقاء قريب لنشوف نتيجة هالمسيرات وهالعرائض اللي عم تشتغلوا عليها بركي بكون فيها نتيجه ايجابيه.
3: نتأمل هذا الشيء، شكرا لك، وشكرا للمتابعين، ونتأمل نحصل على شيء ايجابي على الاقل بحق اطفالنا على الاقل هو بحقنا إلا. <تصفيق>
0: بنهايه الحلقه بدي اشكر متابعتكم واستماعكم واشكر زميلي عبد الكريم الحلبي على الاخراج، ضلوا معنا دائما على السمع، تابعونا وفوتوا على موقعنا لتسمعوا ارشيفنا وتعرفوا عنا كل جديد، وتابعونا كمان على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام لتعرفوا عنا كمان كل جديد، كنت معكم من وراء المايك رئيفه المصري، ضلوا بامان وبالف خير.
3: سوريالي 2018